0: Er smerte blot et advarselssignal for kroppen, eller er der mere på spil? Hvordan påvirker smerte vores liv, vores sind og vores følelser? Og vigtigst af alt, hvordan kan vi forstå og håndtere smerter på en måde, der giver os selv og ikke smerter kontrollen over vores liv? Mit navn er Thomas Søgaard Wein, og jeg er fysioterapeut med en master i smertevidenskab og tværfaglig smertebehandling. I denne her podcast vil jeg udforske smerte i alle dens former og farver, og samtidig dykke ned i de seneste videnskabelige opdagelser, og naturligvis give dig gode råd med på vejen. Alt sammen, så du kan komme tættere dig på en hverdag uden smerter. Velkommen til Smertefri Hverdag. Mange mennesker oplever på et tidspunkt i deres liv, få det, der kaldes udstrålende smerter. Det er en rigtig ubehagelig smerteoplevelse, hvor det tit føles som om, at hele eller dele af ens arm eller ben sover. Hvis man oplever smerter, der stråler ud i benene, vil de fleste sider på nettet fortælle dig, at du har det, der kaldes iskias. Men kan det nu også passe, eller er vi blevet en anelse for rundhåndet med den diagnose? I denne episode af Smertefri Hverdag kigger jeg nærmere på ischias som smertesyndrom. Jeg vil blandt andet gennemgå, hvilke tegn, der typisk er på iskias og hvordan manglende viden om dette gør, at mange fejlagtigt får diagnostiseret lidelsen. God fornøjelse. Jeg håber ikke, at du har oplevet smerter ude i benene før, og jeg har personligt ikke selv prøvet det før, og det det håber jeg heller ikke, fordi jeg kender ret mange mennesker, som har prøvet det før, hvor den måde, de beskriver det på, er enten en form for sovende fornemmelse, eller en følelsesløshed, eller noget, der går langs benet. Typisk er det sådan, på ydersiden af benet, eller på bagsiden. Det er ikke så tit, jeg har hørt om det, altså sådan foran, hvor det sådan strækker sig på forlåret ned i skinnebenet. Det kan også godt lade sig gøre, eller det kan også godt være sådan udstrålende smerter, men ofte så er det bagsiden eller ydersiden af, af låret, og så nogle gange så går det ned i, i læggen. og sådan. Og fælles er, at når man så oplever de her udstrålende smerter, så de fleste, de kan sige, at det, det kommer fra et eller andet punkt, hvor der sådan er rigtig irritation. Altså det kunne være, at men nogen synes, det gør ondt op i ryggen, eller andre synes, at det starter sådan på midten af baglovet, og så er der nogen, der også synes, det starter i ballen, for eksempel. Og det, det er de her mennesker, som tit bliver diagnostiseret med ischias, altså folk, hvor man primært mærker smerterne i ballen, men også har, har enkelte eller flere symptomer ud i benene, for eksempel. Og det er altså noget af det, vi skal prøve at snakke lidt om nu her. Hvordan kan vi med sikkerhed sige, at der er noget, der er ischias? Og når jeg siger sikkerhed, så er det altså også med øjne på, fordi der er sjældent ting i kroppen, vi kan sige med 100% sikkerhed, medmindre vi får et billede på det, altså en en scanning på det, som vi snakker om i sidste afsnit. Det betyder altså, at nogle gange kan vi komme til at blive lidt snydt af vores symptomer, så selvom vi har for eksempel udstrålende smerter, eller har alle tegn, der tyder på en diskusprolaps for eksempel, eller iskias, og vi så alligevel får en scanning og ser, at det ikke er tilfældet, så må vi jo sådan lidt se på, hvad kan vi så gøre med de symptomer, man har. Men det er altså tit, man kommer til at blive, blive nagede en lille smule. Så derfor skal vi lige se, om vi kan nå til bunds i, hvad Iskias egentlig er. Og et meget nært påliggende sted at starte, det er jo sådan set, hvorfor det egentlig bliver kaldt Iskias, eller på engelsk, hvor det hedder sciatica. Iskias er egentlig betegnelsen for naven, Det har du måske hørt fra en, en ischiasnave i kroppen. Ischiasnaven i kroppen er kroppens største nave, og går, langs ballen, eller går igennem ballen og føres ned langs baglovet. Og, øh, og så deler den sig også, sådan, sådan også ud i læggen og ud i foden, så øh, det er kroppens største nerve, og den er cirka så tyk som ens tommelfinger, hvis man vil have en lille, lille idé omkring, hvor, øh, hvordan ens anatomi ser ud indenfra. Så det er altså en kæmpe stor som går på begge sider, fordi vi som bekendt har to ben. Og det som ischiasnerven egentlig gør, den forsyner, kalder vi det, vores underben, vores lår, vores fødder, den forsyner dem motorisk og sensorisk. Motorisk betyder egentlig, at nerverne går ud til de muskler, som ligesom får kroppen til at bevæge sig og benene til at bevæge sig. Så det er blandt andet en stor del iskeres skyld, at vi kan gå, som vi gerne vil, at vi kan bevæge os, at vi kan hoppe, at vi kan gøre alle mulige ting, hvor vi aktiverer vores muskler nede i ben og underben. Derudover så forsyner den også kroppen sensorisk, altså det vil sige nede i benene også igen sensorisk. Det betyder, at de nerver, som iskeresnæven har, de nervegrene, som ligesom er sensoriske nerver, det betyder, at det gør, at man kan føle ting ned i benet. Altså hvis jeg lægger en hånd på lægen, så kan jeg mærke min hånd på lægen. Det er så altså, fordi, der sidder en masse sensoriske nerver og nervegrene fra, fra iskeresnæven, som ligesom oplyser og fortæller min hjerne, hvad det egentlig er, der sker nu, og hvad det er for tryk, der ligesom bliver, bliver, bliver lagt. Så på den måde er iskeresnæven utrolig vigtig for hele tiden at give vores hjerne. Den rette information i forhold til, hvad der sker i benene, så den kan dosere, hvor kraftigt skal jeg aktivere musklen nu, og hvor meget bliver jeg berørt lige nu, så jeg ved, om jeg skal trække benet fra mig, eller om jeg bare kan kan holde det, hvor det er. Så derfor er den information, vi får gennem iskerasnerven, rigtig vigtig for vores krop. Så hvad er iskeras egentlig? Og oprindeligt, og det vil sige, de fleste, som jeg snakker med også i klinikken, som nævner, at de har iskias de har forståelsen af, at det er, som om, der er et tryk på ischiasnaven. Og det bliver også tit forstærket med det syndrom, der kan hedde piriformis syndromet. Det kan godt være, at du har hørt om det, det kan også godt være, du ikke har hørt om det, men det er sådan lidt et syndrom, som er navngivet efter en muskel, der sidder i ballen, altså en, der sørger for, at vi kan dreje vores ben ud af. Og grunden til det er, det det er, fordi i de gamle lærerbøger, der står der, at vores... Nerve, den krydser igennem den her muskel, så hvis den her muskel bliver rigtig irriteret eller rigtig øm eller noget, så kan den ligge tryk på ischias nerven. Og hvis man skal følge teorien sådan ud, så kan man sige, at hvis der kommer et tryk på, på nerven, så blokerer det måske for signalet ud i resten af nervens forløb. Og det er jo sådan den forklaring, kan man sige, som også er blevet brugt rigtig meget, at piriformis muskelen, altså den her muskel, der sidder i ballen, bliver for stram, og derfor så klemmer den på nerven, så det er det, der gør, at du kan få symptomer ud i benet. Så derfor, vil, vil behandling, eller derfor er behandlingen, og har været frem til i dag også, altså jeg hører rigtig mange, hvor behandlingen handler om, at man skal udstrække på den her muskel i ballen. Så der er rigtig mange øvelser på nettet, hvor det handler om, at man skal udstrække ballen. Man skal forsøge at afspænde på den muskel, som er irriteret, fordi teorien hele tiden går på, at det er en muskel, som er generet, som gør, at iskerasnerven får tryk på sig. Hvis man skal sige noget positivt omkring den her teori, så er det jo, at den giver meget god mening, hvis man ikke er sundhedsfaglig. Fordi typisk kan man også godt mærke en ømhed i ballen. Og så er der mange, der tolker det som, at ischiasnerven sidder i klippen så. så hvis jeg kan mærke nogle symptomer ud i mit ben, og jeg samtidig har et brandpunkt, hvis vi kan kalde det det, i ballen, som gør rigtig ondt, så er det ikke så svært for mig at godkende den forklaring, der hedder, at jamen, så må det være fordi, at der sidder en muskel i ballen, som ligesom er irriteret, og derfor bliver den klemt, og når den bliver klemt, så blokerer den sig for signalet. Jeg kan sagtens forstå, hvorfor det her er en, som man godt kan købe. Grunden til, at jeg så alligevel vælger at style på den, det er, at der er rigtig mange ting i den her forklaring, som er svære at påvise med videnskaben i dag. For eksempel hvis vi skal, hvis vi skal starte, så hele den her muskel- Hele den her muskelteori med, at der er en muskel, der bliver stram og irriteret, og derfor trykker på ischiasnaven, den er altså ikke altid rigtig, fordi vi kan altså ikke, vi kan ikke påvise, vi kan ikke se det her syndrom, det her piriformis-syndrom, vi kan ikke se det på en scanner, vi kan ikke se det, når det er, at vi sådan går ind og kigger og siger sådan, okay, nu kan vi se, at er rigtig stramme, og de trykker på, på naven. Så det er bare en teori på nuværende tidspunkt, og det er en meget omdiskuteret teori, fordi der er faktisk rigtig mange, meget videnskab efterhånden, eller i hvert fald nogle studier, som tyder på, at man ikke kan påvise det her periformis-syndrom. Så min anke er bare, at jeg frygter enormt meget, at vi, vi jagter lidt spøgelser ved at, at blive ved med at kalde det syndrom eller at vi bliver ved med at skræddersy behandlingssvarne til, at der er en muskel, som det eneste, man skal for at komme af med smerterne noget i benet det er bare at strække på den her muskel. Fordi det betyder bare, at der er rigtig mange, der strækker og strækker i umændelige tider. Og på et eller andet tidspunkt føles det måske bedre, men så vil jeg meget gerne... Argumenterer for, at det så ikke nødvendigvis er alene på grund af øvelsen, men at det lige så godt kunne være tiden, det, der har gjort, at du har fået det bedre. Så det har vi lidt nogle gange en tendens til at, at tage credit for lidt for meget som fysioterapeuter med, at jamen, det er den her øvelse isoleret, fordi muskelen er stram, og derfor er den udspændt nu, og derfor så har du det bedre. Der er så rigtig meget, der tyder på, at den her muskelteori, eller den her piriformis muskel, har fået lidt for meget røg i tidens løb for at være den, der skyldes smerter ude i benet. Den anden del af den her teori, som man i hvert fald godt kan argumentere lidt imod, det er hele den her idé om, at hvis en nerve bliver trykket på, så skaber det nogle symptomer. Og at på den måde så er nerven enormt sensitiv over for at blive blokeret eller over for at trykke nogle steder. Det er klart, hvis man har et tryk, der fuldstændig afskærmer næven, det vil sige fx ved en diskusprolaps. Hvis man har en kæmpestor diskusprolaps, hvor alt materien ligesom er ude og trykke fuldstændig ned på nerven, så der virkelig ikke kan komme signal igennem, Okay, så det er meget nemt at se, at så kan man hverken bevæge sine ben, man kan ikke styre sin vandladning, man kan ikke styre andre ting. Det, det er fair nok at antage, at det, ligesom, at det tryk på som ligesom kan give de funktionsproblemer. Men når vi generelt snakker tryk på nerver, så sker det ret tit i vores hverdag, at vores nerver bliver udsat for tryk. Men det betyder ikke, at vi konstant oplever smerter eller udstrålende fornemmelser i arme og ben. Det vil sige, at vores krop er egentlig, eller hele sammenhængen mellem at der er noget, der bliver trykket på, og at vi så får symptomer lige med det samme, eller at vi overhovedet får symptomer, den er altså rigtig svag. Det betyder bare, at det her med, at der kommer tryk på nerven, det gør der altså også ret tit, hvis man sætter sig på en stol for eksempel, eller lægger vægten på den ene side, eller man står på sit ben. Altså der vil hele tiden rundt omkring kroppen være asymmetrier i forhold til tryk på nerven. Så hvis man læner sig ekstremt meget ud til sin højre side med albuen på stolen, så vil man også kunne sætte tryk på nogle flere nerver i den, overarm og i den arm og skulder, end man ved på den anden side. Men det er sjældent, fordi man oplever, at det bare begynder at summe ud i fingrene lige med det samme. Eller sådan. Så hvis vi sådan rent teoretisk skal se på det, så det er det altså ikke altid, at bare fordi der er tryk på noget i et område, at så vil man have smerterne. Så det betyder altså bare, at det her med, at iskier skyldes, en stram muskel, som trykker på en nave, den er altså meget tvivlsom, hvis vi skal se på det teoretisk. I dag er der lidt mere konsensus om, at de smerter, man kan opleve i forhold til ischias, altså hvor man oplever smerter typisk i ballen og ude i benet, det hænger ofte mere sammen med, at der kan være inflammation omkring det, vi kalder en nærverud i ryggen for eksempel. Og det skyldes tit eksempelvis en diskusprolaps i lænden, hvis man har det, der hedder en spinal stenose og lignende i den her stil, altså hvor, hvor der er noget, der ligesom udspringer fra ryggen, som er irriteret. Altså der opstår en lokal inflammation omkring en nerverød. Fordi det, som inflammationer omkring nerverødder gør, det gør, at den nerve, som den springer ud til, bliver mere sensitiv, kalder vi det. Og når en nerve bliver mere sensitiv, så skal der ikke meget til for, at man mærker eksempelvis smerter i nervens forløb. Så det er så altså større sandsynlighed for, at det skyldes en inflammation omkring en nerve, som gør nerven mere sensitiv, og på den måde ligesom, giver der de her smerter ud i benene, som man kan opleve ved iskias. Hvordan kan man så adskille iskias fra almindelige smerter i ballen? Fordi der findes jo altså rigtig mange lidelser i ballen, som også kan give smerter, og nogle dem kan også give smerter ud i benene. Men det er bare fordi iskias er den klassiske og mest typiske af dem, som vi kender. Derfor er der rigtig mange, der får diagnosticeret iskias efter at have klinisk blevet undersøgt hos f.eks. lægen eller fysioterapeuten, hvor man kan se, ja, du har ondt i ballen, og du har ondt ud i benene. Det er nok iskias. Men... Hvis vi helt med sikkerhed skal sige, at okay, din isgæresnærve er irriteret, altså der er en inflammation omkring din isgæresnærve, som gør, at det faktisk præcis er din isgæresnærve, der er problemet i det her tilfælde, så skal der altså indeholde tre forskellige kriterier for, at vi kan være sikre på, og igen nogenlunde sikre, ikke 100% sikre, men nogenlunde sikre på, at det altså er din isgæresnærve, som, som skal behandles. Det første kriterie det er, at man har nedsat berøringssans eller helt følelsesløshed i et område forstået på den måde, at hvis du skraber dig selv på bagsiden, altså omkring dit baglov, eller i lægen, eller noget i den stil, så kan du ikke mærke et lille, et lille skrab. Så den måde, det typisk bliver, bliver undersøgt for i klinikken, for eksempel, det er, at man laver det her neurologisk test, hvor man prøver at mærke de steder, hvor man ved, ischiasnerven ligesom sidder sensorisk, altså hvor man, hvor man ved det her, at man sådan ligesom skal kunne mærke et tryk. Hvis jeg laver et strøg for eksempel med fingrene på begge sider og man siger som patient den ene side er meget tydelig den anden er slet ikke tydelig så kan man, det kan indikere at der er en forskel i nerves følsomhed på den ene side i forhold til den anden så på den måde kan man ligesom sammenligne det ene ben med det andet for at for at kunne adskille er det her en normal følelse, altså er det en normal følelse eller er det en forkert nogle gange så oplever man bare mindre følelse ud i i benet eller så oplever man bare ikke lige så meget reaktion på tryk men hvis det er det samme på begge ben, så, ja, så er det typisk ikke noget, man vil gøre noget ved, fordi så er det jo sådan, nok bare sådan, det skal føles i din krop. Men nedsat berøringssans eller helt følelsesløshed, det er typisk et, et rigtig fint tegn på, at der er et eller andet omkring din nerve, som er irriteret eller mere eller mindre sensitivt. Det andet kriterie, som der typisk skal være til stede, hvis man skal kunne sige, at man har iskias smerter eller sådan smerter svarende til ischias nerven, det er, at det føles som nåle på huden, og at den stikker. Det er det, der i fagterme hedder paristisier. Det er lidt ligesom, ja, det er, ikke, det er ikke helt på samme måde, som hvis du har såret på din arm, for eksempel, når man kan mærke, at det stikker, men det minder lidt om det. Altså det her med, at man kan mærke, at der er et eller andet, der bare stikker og føles som nåle, der bare trykker og irriterer huden. Altså sådan, hvor man virkelig kan mærke, at der, der er ikke nogen tvivl om, at der er et eller andet her, der, der er helt galt. Fordi selvfølgelig, hvis man har sovet på sine skuldre eller sådan et eller andet, så, så kan man jo mærke, at man har fået klemt helt af fra næven i skulderen for eksempel. Så der er det nogle gange svært at, at bevæge sin arme lige med det samme efterfølgende. Hvor i det her tilfælde, så er det altså bare parestasier eller sådan stikkende fornemmelser, som opstår uden at man sådan egentlig gør noget, som burde give tryk. Altså uden at du ligger på skulderen eller andet. Hvis du oplever det bare, når du sidder, eller går, eller står, så kunne det rigtig godt tyde på, at der er et eller andet omkring din næve din og i det her tilfælde iskeresnerven, som er generet. Og det sidste kriterie, det er, at dine smerter typisk vil være mere varme og skarpe smerter, med sådan nogle små elektriske fornemmelser ud i benet. Og de vil altså ikke være så diffuse og ikke så tunge, hvis man kan sige det på den måde så. Når jeg siger elektriske fornemmelser, så mener jeg også, for eksempel ligesom hvis man har et albuestød. Altså på ydersiden af albuen, der, der har vi et punkt, hvor nerven bliver meget tydelig, og det gør, at hvis vi får et tryk ind på naven, eller får sådan et stød et albusstød, så kan man mærke det som den der fornemmelse, altså hvor man får et stød helt ud i armen. Og det er altså fordi, der er et eller andet, der lige er trygge, eller et eller andet, der lige er og genere nerven så meget kort, og så går det væk igen bagefter. Udover at det selvfølgelig i en periode efterfølgende føles lidt ubehageligt. Det gør albuestet også. Så nogle gange så kan fingrene sidre lidt i, i nogle minutter efterfølgende. Men de her elektriske fornemmelser er altså ret typiske, hvis man har ischias nerve gener, eller hvis man generelt set har smerter svarende til en nerve. Altså så så sådan nogle øh, elektriske fornemmelser de er altså ikke helt sjældne på den måde. Det er ikke altid, man har dem. Det er heller ikke altid, man har alle tre kriterier for, at vi kan sige, at man har iskias, Men man skal i hvert fald have i hvert fald en eller to af de her for at kunne sige, at okay, der er noget, der tyder på, at den problematik, du har, er relateret til en nerve, og den ikke er relateret til andre ting. Fordi hvis man egentlig bare i gåse har ondt i ballen, og man kan mærke, at det sådan kører lidt ned i benet, men man har ikke rigtig nogen og der er ikke noget, der føles elektrisk, der er ikke noget, der føles mere sensitivt. Så det er altså meget svært at sige med sikkerhed, at det her det er, fordi du har iskias nerveproblemer. Men hvis ikke det er ischias, hvad er det så? De her smerter i ballen, som mange mennesker oplever, og som stråler ud til ben og underben, det er så altså primært ukendte årsager, hvis vi skal sige det på den helt kedelige måde. Og det er altså ikke, fordi vi ikke har lyst til at sige, hvad det er. Det er altså bare fordi, at med rigtig mange af de her smerter, så ved vi simpelthen ikke, hvorfor man får dem. Man kan selvfølgelig, hvis man er hurtig og man ønsker det, så kan man snakke med sin læge om at blive scannet. Så man kan se, okay, her kan vi se, at der er måske en diskusprolaps, for, hvorfor der kan være noget inflammation omkring en nerverud. Og sige, okay, det tyder på, at der er noget inflammation omkring de iskeresnave, som måske, måske ikke kan være det, der gør, at du har ondt i benet. Fordi igen, der er ret mange, der godt kan have diskusprolapser, uden at mærke smerter ud i benene. Diskusprolapser er fx meget almindeligt at have, også hos folk, der ikke har smerter. Så vi kan altså ikke med sikkerhed sige, at det er fordi, at der er blevet påvist den her diskusprolaps, at du har det ud i benene. Det kan bare være en medspiller, og det kan være noget, som vil være en god idé at få trænet på, at få arbejdet med for at se, okay, hvis vi påvirker diskusprolapsen også, påvirker vi så også dine smerter ud i benet. Altså de her iskier smerter ud i benet. Fordi teorien vil jo så være, at når vi får dæmpet den inflammation, der er omkring nerveroden, så burde din iskias smerter også blive bedre. Og det vil jeg også antage, at det gøre i langt de fleste tilfælde. Det er selvfølgelig bare ikke altid, vi kan sige det sådan. Fordi hvis man har en diskusprolaps, man sagtens kan have haft den i længere tid, så kan vi altså ikke sige med sikkerhed, om det, om det så er at fjerne den diskusprolaps, der så gør, at du vil slippe for symptomerne ud i benet også. Selvom mange af årsagerne til iskias er ukendte primært, så ser vi altså også tit, at der kan være punkter i musklerne, altså muskelpunkter i ballen for eksempel, der kan give nogle gange symptomer ud langs benet. Det er især, hvis man trykker på noget af muskulaturen, der sidder på ydersiden af benet, eller ydersiden af ballen. Nogle gange så kan man mærke, at det punkt er rigtig irriteret, og hvis man trykker der, så kan det nogle gange fremprovokere præcis de samme symptomer, som man, som man har haft til daglig. Det betyder ikke, at det er nerve, der er irriteret, det betyder sådan set bare, at der kan være noget muskel, som kan fremkalde smerter andre steder i kroppen. Det kan man altså godt. Det er det, der hedder refereret smerte, altså hvor der er steder eller smerter et sted fra kroppen, der ligesom kan give smerter et andet sted hen. Det er det samme med organer. Organer kan også referere smerter. Muskler kan referere smerte. Der er rigtig mange forskellige strukturer, der kan referere smerter til andre områder af kroppen. Så det er altså ikke sikkert, at det er en hver gang, selvom det føles, som om det går ned i benet. Det kan sagtens også være nogle af de her muskelpunkter, som af en eller anden årsag er blevet mere irriteret. Det kan også bare komme spontant. Der er det altså her, man kan bruge de her kriterier, vi snakkede om før, hvor man kan sige, okay, jeg har godt nok symptomer ud i benet, men har jeg noget af den her følelsesløshed også, og har jeg de her stikkende fornemmelser, eller har jeg noget af det andet? Hvis ikke man har det, så kan der altså godt være god sandsynlighed for, at man så har en anden lidelse, som også giver lignende symptomer, men som altså ikke skyldes, at din iskirs er irriteret. De tre gode råd i den her uge, Går til, hvis du oplever smerter fra ballen, som måske, måske ikke er irritation af iskjærsnaven. Det første gode råd er, at du skal så vidt muligt fortsætte alt du kan i dit daglige virke og tilpasse din hverdag til dine smerter. Det skyldes, at hvis du holder fast i den nogenlunde samme hverdag til trods for dine smerter, så det er det nemmere at arbejde dig ud af smerterne, fordi du stadigvæk er aktiv på den måde, som du gerne vil være det, hvor i gamle dage der fik man tit at vide, at nu skal du sygemælde dig, og indtil du har det bedre, så sygemælder du dig. Og det gjorde altså, at mange mennesker for eksempel satte sig hjem og slappede af eller undgik bestemte ting, såsom at gå meget eller at gå på trapper eller andre ting. Altså man undgik ligesom de ting, der fik det til at gøre ondt. Vi kan bare se på prognoserne, at på længere sigt så er man langt bedre stillet, hvis man holder sig i gang og man er fysisk aktiv, end hvis man slukker helt ned for ens liv eller for ens fysiske aktivitetsniveau så er det altså også nemmere at skrue op for arbejde, end det er at komme tilbage til arbejde igen. Hvis man eksempel har været sygemeldt i tre måneder, hvor man har været helt væk, så det er det ofte lidt sværere at komme tilbage igen, fordi det er en meget pludselig indgreb igen, hvis man skal gå fra slet ikke at have været der, til pludselig at være der igen og tilbage på fuld tid, end det er, hvis man dels først og fremmest får tilpasset sine arbejdsopgaver, sådan så at man måske undgår de ting, som gør, at det bliver meget generet, men sådan som så man ligesom, spiser sig lidt rundt om det her med at have smerter, mens man er på arbejde. Det kunne også godt være, hvis det, hvis det er helt slemt, at man selvfølgelig går lidt ned i tid også, men vi vil altid anbefale, så vidt muligt, at man altid lige holder nogle timer på arbejde. Altså sådan, så man hele tiden er der måske nogle timer om ugen, så man stadigvæk har kontakt med arbejdet, stadigvæk har kontakt med det liv, som man også havde, inden man fik smerter. Fordi det er vigtigt, at det ikke er et før-efter i forhold til smerter, men at man sagtens kan arbejde sig ud af smerterne, samtidig med, at man som ligesom forsøger så vidt muligt at lave de samme ting. Det er klart, at man skal ikke gøre de ting, der får det til at gøre vanvittigt ondt. Det vil, jeg tror jeg ikke, der er nogen fysioterapeuter, der vil anbefale. Men så meget som du kan lave, er det altså også gavnligt for din hurtigere genoptræning. Det andet gode råd er at besøge en fysioterapeut, der kan hjælpe og vejlede dig. Det er så vigtigt, at hvis man oplever smerter, det er sådan set ikke kun svarende til ischiasnervesmerter eller sådan noget i den stil, hvis man oplever generelt smerter, og man er i tvivl om, hvad man skal gøre og foretage sig, i stedet for at man bare af sig selv skruer helt ned og stopper med at løbe og stopper med at gå på arbejde og stopper alle de her ting, men at man ligesom konsulterer en professionel, som kan fortælle, okay, er der for det første formentlig tale om smerter, eller er det andre ting, og hvad vil løsningen være og hvad skal du hjem og lave? Det vil typisk være, at du får nogle øvelser, du kan lave derhjemme fx, eller bliver instrueret i noget fysisk aktivitet, som kan hjælpe dig. Og Her vil fysioterapeuten jo typisk moderere det og vejlede dig i, jamen, hvor meget kunne være en god idé. Og hvis du så oplever smerter undervejs, hvad gør du så? Og alle de her ting, så du hele tiden følger de gode råd og vejledninger og retningslinjer for, for, hvis man har smerter i, i ballen. Fordi mange ønsker, hvis de får ondt ude i benet, at blive scannet. Men som I måske hørte i sidste afsnit af den her podcast, så det er det altså vigtigt at gøre så nogle tanker omkring, hvornår man går til sin læge for at blive scannet. Fordi det er ikke altid, en scanning kan være nødvendig. Det er heller ikke altid, en scanning kan være behjælpelig i forhold til ens ledelse. Så det, vi vil anbefale i forhold til en scanning, det er, at man egentlig ikke bliver scannet med mindre konservativ behandling. Altså det vil sige, at fysioterapi egentlig kun får smerterne til at blive værre over tid. Så hvis du mærker, at smerterne egentlig får det til at blive værre, og du reagerer dårligt på fysisk aktivitet og på andre ting, som egentlig burde få det til at blive bedre, så er det først der, man ligesom kan begynde at tale om, okay, giver det mening at, f- at få foretaget en scanning af, af ryggen eller noget i den stil. Men det er altså heller ikke nødvendigvis, det altså, at bare fordi det, det ikke virker, så skal man have det. Det er bare mere en indikator for, at så kan det være en mulighed. Men i det store hele, så er en fysioterapeut, der kan instruere dig i de rigtige ting, og de rigtige øvelser og vejledning, og det her med at få ro på, og egentlig bare fortsætte, dit fysiske aktivitetsniveau, det er ligesom det, der vil kunne hjælpe dig til at starte med. Det sidste gode råd ligger også meget i tråd med de to andre, og det er sådan set, at fysisk aktivitet øger dine chancer for et kort forløb. Det, igen, man kan ikke fuldstændig garantere, at man ikke får nogen smerter i løbet af livet, men den vigtigste ting, man egentlig kan gøre, det er at ruste sig til, hvordan vil jeg reagere, når jeg får de her smerter? Fordi der er nogle ting, man kan foretage sig, som er mere effektive end andre. Blandt andet det her, som vi har snakket med, at man forsøger at leve det liv som man plejer, altså man går på arbejde, man så vidt muligt tager ned og træner. Det kan bare være nødvendigt, at man modererer de fysiske aktiviteter, man laver. Så hvis man får rigtig ondt af at løbe to kilometer, for eksempel hvis du får rigtig ondt i ballen af det, så er det ikke nødvendigvis ensbetydende, med, at du behøver at stoppe med at løbe fuldstændig, men så kan det i en periode være nødvendigt, at sige, okay, så prøver vi at gå ned til måske en kilometer eller 500 meter, så du stadig får bevæget området, så du stadig får stimuleret området, uden at det bliver for meget. Fordi det handler tit om dosering, det handler tit om, hvor meget vi gør ting mere, end det handler om, at noget er dårligt for dig. Det er klart, der kan være tilfælde, hvor man egentlig bare bliver mere smertefuld af at løbe, og hvis vi kan se, okay, nu skruer vi ned til 1 km, og det gør stadigvæk ondt, 500 meter gør stadigvæk ondt, så kan det give mening i en periode at sige, okay, lad os prøve at holde dig lidt væk fra løb, fordi lige nu ser det ud, som om din krop egentlig bare reagerer sensitivt eller negativt på løb. Men i langt de fleste tilfælde vil vi egentlig bare sige, at man skal fortsætte med at være fysisk aktiv, og at vi så bare skal moderere det fysiske aktivitetsniveau til, at du ikke får det værre med smerterne. Fordi igen, jo mere du holder dig aktiv, jo mere du fortsætter dit almindelige virke, jo hurtigere er prognosen egentlig, jo hurtigere er du ofte over dine smerter. Ja, smerter kan i sandhed være en real pain in the ass, men heldigvis ser det ud til, at mange af dem, der får diagnosen, ischias egentlig ikke har en irriteret nerve. Diagnosen kan nemlig tit godt blive givet alene på baggrund af, at man oplever smerter i balle og benene, men som jeg snakkede om, er der nogle flere kriterier, der skal være opfyldt, før man med sikkerhed kan stille diagnosen. Tag det derfor roligt, hvis du mærker smerte ud i benene, og tag herefter kontakt til en dygtig fysioterapeut, der kan hjælpe dig. Hvis du ønsker at vide mere om ischias og blive klogere på diagnosen, har jeg til dagens afsnit lagt et link til en artikel om Iskias på vores hjemmeside. Alternativt kan du også ringe eller skrive på kontaktoplysningerne herunder, så du kan få svar på dine spørgsmål. Rigtig god fredag.